0: Hai-hai pendengar setia di Venezia Voice, thank you banget udah klik podcast ini Seperti biasa teman-teman, di Venezia Voice akan menyapa kalian dengan berbagai diskusi interaktif bareng narasumber kita Nah, seperti biasa kita akan punya tiga segmen ada, ada segmen tips untuk anak HI, segmen student jurnalis, sama segmen sapa luar negeri Nah, kali ini teman-teman kita spesial mengundang uh, salah satu narasumber yang juga masih mahasiswa tapi keren banget di segmen Student Journalist. Nah, di segmen ini teman-teman kita uh, kedatangan salah satu mahasiswa dari Timur Indonesia, dari Unimuda Muda Sorong. Namanya adalah Jenny Lawrence. Oke, kita sapa dulu nih. Halo Jenny! Halo juga Kanisa. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang di Sorong ya? Masih di Sorong. Iya, studi di Sorong. Oke. Oh,
1: emang asal ya di Sorong. Iya, emang apa
0: besarnya di Sorong, biar kecil di sini oh, jadi. oke. Uh, kalau di Udin Muda Sorong udah offline full enggak sih kuliahnya? Iya,
1: Kalau di Unyam Burasong sejauh ini ya udah offline,
0: uh, uh, uh. nggak
1: paling beberapa online kalau dosennya lagi sibuk doang gitu. Hmm
0: oke okay. oke. Okay. Nah teman-teman jadi uh, Jenny ini menerbitkan tulisannya di Radar Sorong di halaman opini. Ini menarik banget nih karena. kayaknya baru pertama kali deh kita ngundang uh, salah satu mahasiswa yang ngerbitin tulisannya itu selain, selain skripsi atau di jurnal tapi di koran berita jadi uh, ini menarik banget kita minta spill nanti sama jadi di akhir gimana sih caranya supaya teman-teman juga bisa uh, memberikan opininya gitu ya pandangan anak HI terhadap situasi politik politik internasional, politik nasional gitu di Indonesia nah teman-teman Jenny ini menerbitkan tulisannya yang berjudul demokrasi dan politik yang semestinya wow menarik banget ya jadi demokrasi yang semestinya itu yang seperti apa sih menurut Jenny dan menurut anak HI gitu ya pandangan anak HI jadi tanpa berlama-lama teman-teman langsung aja nih kita dengerin uh, Jenny menceritakan opininya yang sudah diterbitkan di radar sorong nah Jenny uh, awalnya gimana sih Jenny menulisnya latar belakang kenapa nulis ini mungkin terus Uh, mungkin bisa langsung disampaikan juga apa yang dituliskan di bagian latar belakangnya di opini ini silahkan oh ya
1: yang latar belakangnya aku nulis opini ini sebenarnya simpel aja ya karena melihat kayak demokrasi dan politik di Indonesia tuh semakin lama semakin berkembang itu nggak nggak sejalan sesuai apa adanya gitu makanya sebenarnya ini ada beberapa topik ya yang diberikan tapi aku milih topik ini karena yang paling relate, yang, yang paling kayak orang-orang pikir tuh kayak, aduh ini berat banget nih demokrasi dan politik, kayaknya nggak jalan semestinya gitu. Makanya aku ambil topik ini.
0: Hmm, Oke, okay. nah terus uh, di tulisannya jadi Jenny, Jenny menggunakan definisi demokrasi dari siapa, dan mungkin bisa diceritakan nih, de- definisi demokrasi yang diangkat, definisi politik yang diangkat tuh yang seperti apa?
1: Ya, kalau definisi demokrasi, sebenarnya demokrasi kalau kita bahas itu kan banyak macamnya ya, Kak. Ada yang namanya demokrasi liberal, ada yang namanya demokrasi HAM, ada juga demokrasi Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih itu demokrasi? Demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama dan hak yang bebas untuk ikut andil dalam permusahan hingga pembuatan keputusan. Nah, sistem demokrasi ini... memberikan kebebasan lah istilahnya, memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk ikut andil di dalam uh, permusan dan pembuatan keputusan, gitu. Kemudian kalau politik ya, politik itu um, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan itu at- atas kebijakan publik dan uh, di dalam politik itu ada kekuasaan dan juga negara. Jadi secara singkat, politik itu merupakan interaksi antara pemerintah dan negaranya dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang sah berlaku di masyarakat
0: oke hmm, oke okay. okay, berarti uh, Jenny menuliskan di opininya tentang demokrasi tadi gimana melibatkan rakyat gitu ya sebagai uh, pa keputusan dan menentukan nah terus Terus Jenny mencoba untuk Mendefinisikan politik tadi yang kayak Hubungan antara pemerintah dan negara Nah, kalau dari uh, Pandangan Jenny sendiri Apa sih sebenarnya hubungan demokrasi Dan politik itu Ya yeah.
1: Kalau menurut saya Demokrasi dan politik itu kan selalu Berjalan beriringan ya Dimana ada demokrasi, ya pasti ada politik Di dalamnya, kemudian um, Karena demokrasi ini kan Merupakan bentuk pemerintahan yang sering banget kita dengar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini tentunya kalau berkaitan dengan rakyat pastinya membutuhkan yang namanya percakapan. Percakapan yang seperti apa nih? Percakapan yang terbuka dan juga bebas. Percakapan yang bisa menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh, dan kemudian itu diwujudkan melalui kebijakan politik
0: yang sesuai. Jadi disitulah hubungan antara politik dan demokrasi. Oke, okay. nah kalau dari kacamata Jenny sendiri melihat demokrasi di Indonesia tuh kayak gimana sih sejauh ini? Ya, um, demokrasi di Indonesia
1: kalau, kalau menurut aku ya, setinya nggak sesuai dengan prinsip-prinsip itu tadi gitu. Yang seharusnya masyarakat punya peran penting di dalamnya, justru semakin lama itu um, pengambilan keputusan pembuatan kebijakan itu nggak me- mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Karena kan balik lagi masyarakat itu punyanya hanya satu, yaitu suara kita nggak punya uang, kita nggak punya kekuasaan. Jadi untuk ikut uh, andil dalam perumusan itu gimana? Nah, demokrasi di Indonesia um, sampai saat ini, kalau dilihat-lihat ya nggak berjalan sesuai prinsipnya itu, nggak mengikut sertakan rakyat di dalamnya, sehingga menjadikan suara itu yang paling penting di atas segalanya. suara yang... Suara dari masyarakat yang dapat memaksakan penguasa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka Apa yang menjadi tanggung jawab mereka Dan apa yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Jadi istilahnya masyarakat itu e, di dalam demokrasi saat ini ya nggak lagi ini, gak, gak, gak lagi punya posisi penting di dalamnya Padahal kan balik lagi demokrasi itu mengutamakan masyarakat untuk ikut serta di dalamnya
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Nah kalau di Indonesia sendiri kan Jini kita punya ini kan perwakilan kayak wakil rakyat gitu kan ya ada DPR, yeah. DPRD gitu. Berarti jadi melihat DPR dan DPRD ini kurang gitu ya mewakili masyarakat kita. Iya yeah. so, yeah, kurang banget. Mungkin um, jadi pernah uh, lihat nggak sih salah satu salah satu pengambilan keputusan yang mana dia tuh kayak. satu tutset gitu nggak nggak melibatkan masyarakat sama sekali mungkin contohnya kayak gimana sih uh, sampai akhirnya kayak bisa dibilang masyarakat itu kan cuma punya suara tapi dia nggak di, suaranya nggak di nggak dipakai gitu nah emang contoh kejadiannya tuh ada nggak sih yang realnya seperti apa gitu
1: apa ya kalau mungkin kita lihat baru-baru ini ada pembahasan mengenai RKUHP ya kayak tiba-tiba aja muncul gitu masyarakat nggak punya peran penting dalamnya kayak ya udah tiba-tiba uh, direncanakan tiba-tiba dibahas nggak ada pemberbincangan apa-apa yang akhirnya buat masyarakat itu melaksanakan demonstrasi gitu karena mereka menyadari bahwa lah ini kita kan rakyat ya kita punya suara kalau pembuatan keputusannya seperti itu tiba-tiba ya kita gunanya apa di
0: sini gitu Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti penting itu ya, saya sebelum uh, merumuskan ada rancangan undang-undang atau apapun itu uh, transparansi gitu ya ke masyarakat bahwa apa yeah. sih yang udah pemerintah lakukan? Mungkin mungkin uh, mungkin udah ya. Jadi tapi kitanya nggak ya. dikasih tahu udahnya itu kayak gimana prosesnya gitu. Masyarakat mana sih yang dilibatkan gitu ya? Jadi kalau misalnya di hmm. Diberikan transparansi gitu kan kita nggak bertanya-tanya Oh masyarakat itu yang dilibatkan Oh kelompok itu yang mengakilnya jelas gitu Betul-betul-betul Setuju sih aku sama Jenny Bener-bener Nah terus Jen ini kan uh, Kalau kita ngomongin demokrasi kan Apalagi Indonesia ya kan masyarakatnya banyak banget kan Nah uh, itu jadi tantangan enggak sih dalam kita menjalankan demokrasi gitu Masyarakat yang Banyak tuh kan pasti pemikirannya banyak, background pendidikannya banyak, background sosialnya banyak gitu kan, bermacam-macam. Itu jadi tantangan nggak sih dalam menjalankan demokrasi?
1: Iya kalau, kalau saat ini ya, di dalam demokrasi itu ada berbagai macam tantangan. Hmm. Nah, yang pertama itu ada namanya money politics atau um, kekuatan uang. Kekuatan uang ini merusak banyak hal gitu kan. Um, dengan uang seseorang dapat dengan mudah gitu meraih bangkok kepengasaan Misalnya kegiatan ini dilakukan oleh paslon lah Misalnya dilakukan oleh pasangan calon Untuk mempengaruhi masyarakat Biar um, harus memilih mereka dengan cara apa Dengan cara yang tidak baik gitu Dengan cara uang atau mungkin material yang lainnya Dengan apa namanya nggak sesuai dengan keundang-undangan Dengan perundang-undangan gitu Nah cara ini pastinya nggak baik banget dong demi um, dalam demokrasi dan saat ini um, money politics ini seperti sudah jadi kebiasaan gitu sudah jadi fenomena yang biasa aja gitu kan dan ini bukan hanya melanggar secara hukum melanggar secara moral juga makanya penting banget masyarakat um, jangan mudah terpengaruh dengan adanya money politics ini dengan adanya money politics kan kayak akhirnya masyarakat mikir ya udah saya milah aja gitu untuk uh, kedepannya negara Indonesia bakal gimana ya terserah gitu yang penting saya ada dikasih ini dikasih itu ya udah saya milih aja gitu
0: oke okay, berarti politik itu ya Jen um, dan mungkin solusinya kalau menurut kalau menurut Jen ini solusi untuk masalah politik itu apa sih uh, supaya dari paslonnya tuh juga nggak kepikiran buat Masih dari kita juga gak kepikiran buat nerima gitu. Menurut kamu solusinya apa? Ya,
1: solusi yang paling utama ya. Karena ini berkaitan sama moral, berkaitan sama norma. Makanya yang paling utama itu perlu adanya uh, peringkatan sosialisasi agama. Biar masyarakat itu tahu bahayanya.
0: Gitu. Oke, berarti um, jujur gitu ya. Kan itu uh, diajar kan ya. Oke okay, benar-benar benar dan uh, mungkin juga kalau um, kalau aku se- untuk nambahin Jenny ya kita diskusi aja nih jadi kayaknya penting juga nggak kita literasi politik ya karena kan uh, banyak uh, masyarakat tuh yang ya menganggap bahwa ya udah yang penting dapat uang gitu padahal aku aku pernah dapat kayak sosialisasi politik itu kalau dikasih 100.000 ribu sedangkan dia me- menjadi anggota atau wakil rakyat lima tahun itu 1000 dibagi lima tahun nah, kita cuma dapat sepersekian rupiah gitu loh dan dan suara kita tuh dibayar segitu murah ya emang kelihatannya 1000 gede di awal kan tapi kan dia memimpinnya lim, dia yeah. ininya lima tahun ya jadi perharinya itu kayak gak berarti gitu suara kita dibayar benar-benar terus selain itu ada lagi nggak sih jen tantangan uh, demokrasi di Indonesia Selanjutnya itu ada namanya
1: identity politics Atau politik identitas Ini juga bukan merupakan sesuatu yang baru ya Jadi kita bahas dulu definisi identitas itu sendiri Identitas itu kan merupakan sebuah jati diri ya Hmm. Yang mana identitas itu Sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau kelompok Yang mana dia ditandai dengan masuk ke dalam golongan tertentu gitu, jadi identitasnya ada di situ kemudian identity politics ini dia nggak terlepas dari rasa persamaan di dalam identitas itu sendiri, di dalam uh, rasa persamaan ataupun tujuan yang sama kemudian kalau di saat ini ya, banyak banget perilaku politik yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok partai politik misalnya Ya, kemudian uh, yang dilakukan dalam identity politics ini bukan bukan melalui ideologi, namun melalui uh, cara mengeksploitasi atau memprovokasi ras, suku, agama atau etnis tertentu. Jadi di dalam politik identitas ini dia mengedepankan golongan tertentu. oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Dan itu menjadi masalah. Ketika contohnya gimana, Jen? Um, dalam masyarakat gitu?
1: Ya, contohnya semisal um, Dalam dunia politik ya um, Ada Kalau untuk identity politics itu Ada dua pembahasan yang uh, Selalu jadi perbincangan gitu Ada namanya Dibagi dua Ada namanya nasionalis Dan juga agamis Nah um, Identitas masyarakat atas persamaan ras, suku, bahasa itu dibedakan gitu padahal kan kita kalau lihat kita ini berdiri dengan Bhinneka Tunggal Ika ya berbeda-beda tetapi tetap satu namun adanya politik identitas ini justru perbedaan kita yang jadi hambatan justru perbedaan kita yang bisa memecah padahal kalau kita lihat di sejarah Indonesia dulu kan perbedaan itu yang justru menyatukan ya tetapi adanya identitas politik ini um, akhirnya membuat perbedaan kita itu ini bisa menyebabkan perpecahan di mana-mana.
0: Hmm, Oke, okay. jadi uh, identitas politik ini kayak digunakan oleh orang-orang yang ketika menyemplung ke politik, dia sudah menerima suara rakyat dari berbagai latar belakang, tapi kemudian dia menggunakan identitas tertentu aja gitu ya, untuk nah. uh, uh, untuk dipakai uh, maksudnya, Untuk kepentingannya diperjuangkan gitu-gitu, padahal dia dia bisa naik tuh karena banyak orang, karena terbelakang banyak suara ya. gitu ya. Oh iya sih, ini baik juga sih, betul betul betul. Jadi uh, sambil pesan-pesan juga ya, berharap semoga ada ada politisi yang mendengar podcast ini, bapak ibu, mas mbak gitu. Jadi ketika misalnya dipilih jadi wakil rakyat, ya bawa atas nama Indonesia gitu ya, atas nama orang. Nah, kepentingan banyak ya. orang, jangan kepentingan golongan tertentu, apalagi golongan. pihak sendiri aja gitu kan karena suaranya suara rakyat gitu naiknya bareng-bareng masa yang diperjuangin cuma satu pihak aja <laughs> oke okay, terus hmm. ada lagi enggak sih kan uh, tantangan selain dua tadi om um, yang
1: terakhir ada namanya post politics ini merupakan politik pasca kebenaran ya gini kalau dulu kan kita seringkali disarankan untuk um, mencari berita yang sesuai dengan fakta sesuai apa adanya gitu namun kini justru sebaliknya atau yang kita kenal dengan hoax gitu dan fenomena ini sebenarnya uh, akhirnya membuat kebenaran bukanlah segalanya atau bahkan nggak diperlukan lagi deh gitu ya itu hoax tadi dan ini um, fenomena post-politics berhubungan dengan adanya perkembangan teknologi yang mana masyarakat dengan mudah Um, dapat mencari informasi dengan mudah mengekspresikan perasaan mereka dengan mudah mengekspresikan emosi dan juga pikiran mereka sehingga akhirnya uh, membuat fenomena postur politik ini uh, menjadi salah satu pembahasan yang uh, membuat apa namanya kebenaran itu nggak lagi diperlukan jadi orang-orang bakal mikir oh udah ini benar gitu padahal kan kenyataannya nggak seperti itu
0: Iya mm, yeah, yeah, benar-benar, oke okay, berarti tantangan uh, post-route politik ini tuh ketika orang membagikan sesuatu Orang cenderung enggan konfirmasi gitu ya kayak yeah. mau konfirmasi. Langsung menganggap itu adalah sebuah kebenaran, benar sih ini bahaya banget Bahaya banget, banget, banget gitu nah, uh, mm-hmm. Tapi menurut Jenny solusinya gimana sih Jen, soalnya kan kayak semua semua lapisan masyarakat ya dari anak kecil sampai orang tua sekarang tuh udah pakai HP, apalagi nih misalnya generasi di atas kita, itu kan um, apa ya, aku takut salah ngomong tapi maksudnya, uh, kalau di kalau kita memberitahu ini, coba di coba di, apa namanya, seleksi dulu gitu dan lain-lain, terus kan ada lah orang-orang yang mungkin ngerasa dia lebih tahu dan lain sebagainya, nah kira-kira gimana sih cara mengedukasi orang, itu kan supaya dia tuh enggak kemakan hoaks, apalagi hoaks politik Karena ini sepengalaman aku ya, mungkin uh, Jenny pernah tak kayak melihat di grup-grup, grup-grup gede gitu uh, tentang uh, siapa nama-nama orang lah politisi-politisi uh, masalah COVID kemarin dan sebagainya itu langsung di forward forward aja gitu loh dan cenderung yang forward itu yeah. adalah orang orang tua gitu uh, generasi sebelum kita yang yang kepancing mungkin ya oh dia dia mungkin ada rasa nggak suka gitu sama seorang ini. Tapi kan belum dikonfirmasi, ada bahan dulu tuh kayak, ya, si inilah yang ngebuat virus covid-nya, si inilah yang ngebuat masker yang lain, gitu-gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih cara kita ngedukasi gitu, orang supaya menyaring, sebelum sharing, asik. <laughs> gimana tuh?
1: Ya, sebelum itu sebenarnya, kita lihat studi kasusnya ya, Kak.
0: Hmm.
1: Nah, um, studi kasus post-truth politics ini kan, terutama di, di bidang politik ya, itu semisal, Um, dimanfaatkan oleh pasangan calon demi menaikkan pamor atau istilahnya kalau sekarang ya panjat sosial gitu
0: hmm. nah
1: di Indonesia sendiri fenomena ini muncul um, kalau aku nggak salah ya pada tahun 2019 dimana pemilihan pilkada dan juga uh, pemilihan presiden itu banyak banget berita-berita hoax yang muncul gitu dimana satu sisi menyatakan bahwa Oh calon pasangan ini dia uh, nasionalis banget, dia um, nasionalis banget, terus demokratis banget, dan religius gitu. Tapi yang satunya komunis lah, apalah gitu. Jadi ini dimanfaatkan oleh parpol atau pasangan calon untuk menaikkan pamor mereka. Jadi istilahnya dalam... osil politik ini memberikan provokasi gitu, sebagai provokator. Hmm. Jadi, untuk generasi-generasi bangsa ya sebaiknya perlu banget namanya um, banyak perbanyak literasi biar nggak kepancing emosi, biar nggak uh, menyuarakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya itu ada gitu, belum tentu fakta gitu.
0: Hmm, Benar-benar. Oh iya, berarti uh, dari permasalahan ini tuh salah satu kuncinya adalah literasi politik ya Jen, jadi kayak ya. um, dan juga kita nggak 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 harus nunggu kapan nih sosialisasi politik ya kita aja kan udah udah punya handphone ya, jadi kayak cek uh, cek fakta gitu-gitu atau misalnya mulai baca fakta-fakta lah undang-undang dan lain-lain gitu, biar lebih teredukasi dari sisi politik. Benar banget. Nah Jen, tadi kan kita udah ngomongin soal ini ya, beberapa kasus di Indonesia gitu kan, masalah demokrasi dan politiknya. Nah kira-kira dari jenis sendiri, apa sih yang perlu diperbaikin dari demokrasi yang udah berjalan di Indonesia sekarang? Dan mungkin kalau ada solusi-solusi gitu boleh disampaikan. Silahkan. Untuk demokrasi
1: yang sudah berjalan di Indonesia sekarang, yang perlu banget diperbaiki adalah Balik lagi, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, akan lebih baik untuk menjadi perhatian lebih bagi um, pemerintah, dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk ke depannya. Kemudian bahkan masyarakat juga punya peran penting di dalam perkembangan demokrasi. Kita sebagai masyarakat yang hanya punya suara, um, harus berani menyampaikan apa yang seharusnya kita miliki, jangan sampai... Um, suara kita itu dibungkam atau dilemahkan sehingga kita nggak berani berteriak untuk menyampaikan uh, apa yang seharusnya kita sampaikan. Kemudian mungkin nggak mudah ya Kak, atau bahkan sulit banget gitu untuk dilakukan dan mewujudkan demokrasi yang semestinya. Tapi balik lagi kalau kita sebagai masyarakat dan pemerintah bersatu, sama-sama gitu berdaya dengan suara yang nggak dibungkam, dengan pemerintah yang nggak tipis telinga, Iya, saya rasa mungkin um, demokrasi yang sesuai dengan prinsipnya itu dapat terwujud dengan baik gitu
0: Oke, okay, oke okay. Ya, setuju sih uh, kata Jenny tadi Aku beberapa, aku highlight beberapa yang disamain sama Jenny tadi Kayak uh, kita sebagai rakyat itu harus sadar gitu ya Jen. Sebenarnya suara kita tuh dibutuhkan yeah. gitu Kita punya kendali yang besar karena kita pakai sistem demokrasi nah jadi kita harus berani menyampaikan apa yang seharusnya uh, perlu kita sampaikan dan uh, pemerintah sebagai fasilitator gitu ya sebagai apa ya orang yeah. yang seharusnya memberikan fasilitas suara kita itu gitu ter, terdengar suara kita itu uh, didengarkan dan dijalankan gitu oke okay, Jenny thank you banget berarti ini uh, kemarin terbitnya kapan Jen kalau misalnya teman-teman pengen baca ya tulisannya bisa Masih bisa nggak ya beli korannya? Terbitnya kapan tuh kemarin?
1: Kemarin kalau nggak salah
0: terbitnya tanggal
1: 21 Oktober 2022.
0: 21 Oktober 2022. Oke, okay. mungkin teman-teman yang mau melihat bisa cari-cari ya di uh, penjual koran. Siapa tahu masih ada okay. itu kan? Oke, okay. nah uh, ya. kita mm-hmm. udah ngebahas nih Jen tentang tulisan kamu. Karena ini nanti kan berdengarnya banyak mahasiswa HI ya kebanyakan, mungkin Jenny bisa share uh, gimana sih caranya bisa menulis opini itu dan kemudian bisa sampai terbit prosesnya seperti apa? Ini semuanya tugas ya tugas uas
1: dari dosen aku gitu. Tapi um, dosen aku tuh berikan reward gitu bagi siapa yang opiniya bagus, nantinya bakalan di uh, upload di radar gitu kan di berita gitu. Ya aku awalnya nggak nggak bakal nggak nyangka sih. bakalan diupload karena kan ya nulis nulis aja gitu nggak nggak bukan yang diseriusin banget gitu um, saran aku sih kalau menulis opini buat uh, mahasiswa hi jangan takut kemudian uh, bisa dikonsultasi juga ke dosennya pokoknya jangan takut aja deh mulai nulis itu jangan dijadikan wah ini nulis susah banget gitu nggak jadi kita sambil belajar sambil dapat ilmu juga, dapat pengetahuan juga gitu
0: hmm, oke, okay. oh berarti kemarin itu yang ngerbitkannya dosen ya berarti aja atau Jenny ngasih opininya ke radarnya atau gimana
1: oh kemarin itu kebetulan dosennya yang ngerbitin kalau nggak salah soalnya tiba-tiba aja muncul di grup gitu, hmm. um, opini aku bakal ngerbitin gitu
0: oke hmm, oke okay, okay. Oh iya sih, iya aku karena kebetulan juga alumni masohai ya. Biasanya beberapa ada emang dosen yang uh, tugas-tugasnya itu diminta untuk terbitkan kayak di koran, di jurnal gitu. Dan itu dimanfaatin ya Jen. Dan akhirnya nih kayak jenis sekarang teman-teman nggak tahu kan rezeki siapa tau opini-nya dibaca sama pemerintah dan bisa mengubah kebijakan pemerintah. Gitu. Amin, 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 amin. Amin. oke, okay, nah um, thank you banget Jenny, udah cerita-cerita baru tadi ya kata Jenny teman-teman buat yang mau nerbitin opini berani aja dulu, terus tadi masih bisa kok dikonsultasikan ke dosen gitu ya, kalau misalnya takut salah-salah, ya. takut apa gitu bisa dikonsulkan yang penting berani nulis dulu berani menghasilkan karya dulu betul Jenny? ya betul banget kak oke, okay. nah Jenny terakhir nih uh, karena ...waktunya juga udah mau habis. Uh, Jadi mungkin bisa kasih pesan-pesan... ...untuk teman-teman mahasiswa yang lain... Uh, ...tentang aktivitas kuliah... ...atau prestasi-prestasi. Pokoknya pesan-pesan dari Janilah... ...supaya teman-teman mahasiswa ini... ...tidak pas semangat... ...dan bisa memaksimalkan masa kuliahnya dengan baik. Ya pesan-pesan aku buat
1: mahasiswa... ...H.I. seluruh Indonesia... Semangat kuliahnya Jangan sampai putus Apalagi buat maba-maba Yang baru masuk gitu kan Belajar HI Tau-taunya Yang dipelajari politik Lebih banyak gitu kan Jangan sampai Cuma karena itu Cuma karena itu Akhirnya berhenti kuliahnya Karena belajar HI itu seru loh Gitu
0: Oke, okay, thank you Jenny, kasih banyak udah share pengalamannya, udah share tulisannya juga, dan tadi beberapa opini yang kritis ya teman-teman, kita bisa belajar banget nih dari Jenny, tadi gimana Jenny itu uh, sebenarnya peka gitu, jadi sebagai mahasiswa kita harus peka ya, ada masalah apa sih di masyarakat, dan kita harus coba uh, ya. mempertanyakan, ini emang sebenarnya kayak gini kah, atau ini tuh sebenarnya tidak berjalan sesuai, Pada koridornya gitu Dan itulah yang sebenarnya dijalankan sama Jenny Jenny mencoba untuk melihat Demokrasi di Indonesia ini sebenarnya udah sesuai Sama cita-cita para pendahulu kita Thank you banget Jenny udah sharing hmm. uh, Semoga nanti kita bisa uh, Ngobrol-ngobrol di lain kesempatan Oh mungkin gini Untuk teman-teman yang mau berkontak dengan Jenny Bisa berkontak lewat mana tuh? Misalnya mau nanya-nanya, mau diskusi, Atau mau ajak lomba, nulis bareng gitu kan, gak ada yang tahu ya. Nah, bisa ngubungin Jenny lewat mana nih?
1: Mungkin lewat Instagram bisa ya. Gitu, atau um, Whatsapp juga nggak apa-apa gitu.
0: Instagram nah, kita sharing-sharing aja gitu. Mm-hmm. instagram Instagramnya Jenny apa? Uh, username um, at Jenny
1: Atjennylaupu. itu punya banyak banget unya ada lima oh jadi Jenny Lau
0: at J E N N Y L A U unya lima gitu ya
1: ya begitu
0: oke okay. begitu ya teman-teman bagi yang mendengarkan ini dan merasa kayaknya satu visi nih sama Jenny gitu suka politik juga suka nulis juga bisa nanti berjejaring sesama mahasiswa AI supaya Uh, makin-makin berprestasi amin oke okay, thank you Jenny thank you teman-teman sudah dengerin podcast ini sampai akhir sampai jumpa di segmen student jurnalis selanjutnya bye-bye Bye.